0: Durch den Sport habe ich die Entscheidung getroffen, okay, ich möchte tatsächlich das Angebot annehmen, ich möchte Berufssoldat werden. So war es halt, ich habe überlebt, glücklicherweise, man hat mich dann irgendwie rausgeholt.
1: Der Podcast über Sport und
2: Inklusion.
0: Ohne die Verwundung, ohne dem, was jetzt geschehen wäre, wäre ich jetzt natürlich kein, kein Sportschütze oder Parasportschütze geworden.
1: Hintergründe, Interviews und Geschichten. Alles Para.
0: Und das hat wirklich sehr lange Zeit gebraucht, um das alles so, so zu verarbeiten, dass ich jetzt auch so darüber sprechen kann.
2: Und damit hallo zusammen zu Folge 11 von Alles Para. Und ihr habt es gehört, wir haben den Opener mal so ein bisschen geändert, haben schon mal ein paar Zitate rausgepackt ähm, und reingepackt von unserem heutigen Gast. Und äh, jetzt gibt es aber die ganze Folge von äh, Dorian Aust und mir, Philipp Wegmann. Und äh, ja, Dorian, wir freuen uns. Wir haben heute einen besonderen
1: Gast. Absolut. Wir sprechen heute mit einem Sportschützen, der seine Karriere nach einem Einsatz im Afghanistan-Krieg dann wirklich erst begonnen hat. Seitdem ist er immerhin Deutscher Meister geworden, war bei der WM dabei und er könnte in diesem Sommer bei den Paralympics in Tokio der erste einsatzgeschädigte Bundeswehrsoldat für Deutschland sein, der dann antritt. So könnte es dann sein, dass es für ihn von Oldenburg über Afghanistan nach Tokio geht. Darüber wollen wir heute mit ihm sprechen. Hallo Tim Focken.
2: Ja, grüße euch. Hallo. Hallo. Wie ist es dir? Bei uns ist es so, dass ewig gleiches Thema, äh, nächtliche Ausgangsbeschränkungen, äh, wir dürfen tagsüber raus. Du warst jetzt aus privaten Gründen in Quarantäne, äh, durftest noch nicht mehr tagsüber äh, raus. Fällt dir schon die Decke auf den Kopf?
0: Eigentlich nicht so ganz. Ähm, die Situation ist jetzt äh, irgendwie nicht so fremd. Man kennt es ja, erster Lockdown, zweiter Lockdown. Und man hat sich irgendwie schon drauf äh, eingegroovt. Und ähm, ich habe da auch mit gerechnet, dass sowas passieren kann. Ich nehme es relativ gelassen, dass es jetzt so ist, wie es ist. Man kann es ja nicht ändern und äh, probiere gerade äh, das Beste in dieser Situation äh, draus zu machen und äh, bereite mich jetzt halt anders ich vor.
1: Und wie läuft das dann jetzt aktuell bei dir mit dem Training? Ich meine, das ist jetzt ja schon auch so die heiße Phase vor den Paralympics, noch äh, gut über 100 Tage, dann findet die Eröffnungsfeier statt, dann soll es richtig rund gehen.
0: Ja, der Zeitpunkt ist denkbar schlecht, ja, stimme ich zu. <lacht> äh, hätte, hätte deutlich vorher passieren dürfen, aber ist halt jetzt so gekommen, wie es ist. Ähm, ja, das letzte Trainingslager, gerade für die, für die Vorbereitung und so weiter, daran durfte ich nicht dran teilnehmen. Gut, ich ähm, habe jetzt äh, mein Training wieder umgestellt, bin jetzt mehr mental unterwegs, habe hier verschiedene Programme, mit denen ich mich mental fett äh, halte habe mein Luftgewehr in der Garage wieder positioniert und mache da so ein bisschen Heimtraining, um nicht ganz aus dem Tritt zu kommen. Und ähm, so probiere ich dann meine Abläufe und alles, was so für das Sportschießen wichtig ist, irgendwie aufrechtzuerhalten.
1: Wie muss man sich das vorstellen? Wie trainiert man Sportschießen in der Garage? Das klingt irgendwie vollkommen absurd. Ähm,
0: ja, klingt absurd. Ist es auch ein wenig. Ist es ist so ein bisschen MacGyver-Style. Ich habe da verschiedene Lampen aufgebaut, positioniert, um vorne einen Zielspiegel an meinem Garagentor ähm, auszuleuchten. Den habe ich da halt festgemacht, habe eine Entfernung von sieben Metern und äh, habe den Zielspiegel dementsprechend angepasst. Da gibt es halt so eine Software mit einem scat system das ist so ein elektronisches Auffassungssystem, was... Ähm, was halt den Schuss simulieren kann und mir das grafisch auf einen Laptop darstellt. Und so kann man halt trainieren. Also man schießt nicht scharf, sondern man macht alles mit Trockenklicks. Also man löst zwar aus, der Schuss bricht in Anführungsstrichen oben, aber er bricht halt nicht wirklich, sondern es wird halt immer nur simuliert. Und so kann man halt schauen, wie, wie war der Ablauf vom Schuss her, wo ist das Trefferbild des Schusses, ob man das, was man auch wirklich hinter der Waffe auch richtig macht.
2: Ziele sind die Paralympics für dich, du bist aber noch nicht ganz safe dabei. Erklär noch mal kurz irgendwie, woran es liegt, weil eigentlich hast du ja 2019 bei der WM den Startplatz für Deutschland zumindest festgemacht, als Vierter in Sydney. Du bist eigentlich bester Deutscher. Wieso bist du jetzt noch nicht safe dabei?
0: Ja, das hat was mit den internen Regeln zu tun, die, ähm, ja, ich sag mal, der Bundestrainer, der Verband aufgelegt hat. Das heißt, ähm, ich habe zwar den, den Quotenplatz geholt für Deutschland. Ich bin zwar. Ähm, derjenige, der den geholt hat, aber der steht mir so als Person nicht zu. Das heißt, der Quotenplatz äh, wird nicht einer Person zugeteilt, sondern dem Team Deutschland. Und ähm, dann ist das so, dass man diesen Quotenplatz dann nochmal intern ähm, ausschießen muss. Also selbst wenn man alle Hürden geschafft hat, kommt dann noch die letzte Hürde vor den Spielen, dass man den intern nochmal äh, ausschießen muss, beziehungsweise nochmal bestätigen muss, dass man eine Medaillenchance hat, um äh, berechtigt zu sein, bei den Paralympics zu starten.
2: Den holst du aber, oder?
0: Ähm, ja, ich bin da sehr zuversichtlich. Also ich gebe alles dafür und ähm, bin durch viele ähm, Täler gelaufen und musste tatsächlich wieder auf den Berg mich äh, hochziehen, diesen wieder erklimmen. Und ähm, ja, dass ich da jetzt noch mal wieder runterfall, scheint mir aus meiner Sicht gerade sehr unwahrscheinlich. Also da werde ich schon irgendwie mich am Berg wieder festhalten können um mich da wieder hochzuziehen. Also ich muss das Ding holen, so einfach ist das.
2: Würdest du denn sagen, dass diese Pandemie dann für dich auch irgendwie ein Vorteil war oder ist, weil du mehr Zeit hattest? Oder ist sowas jetzt ein Nachteil, weil so Sachen wie Quarantäne da reinkommen, wo man gar nicht an den Schießstand kann?
0: Absoluter Nachteil. Man arbeitet ja vier Jahre darauf hin, für die Paralympics da irgendwann starten zu können, man ist in seinen Zyklus, in seinen Trainingzyklus, dann kommt man in diesen Olympiazyklus drin und wenn man da wieder rausgeschmissen wird und alles wieder von vorne anfängt, das kostet unheimlich viel Energie und Reserven. Und wenn man das in Verbindung bringt, dass man keine Wettkampferfahrung mehr hat, weil seit jenem Tag ähm, den 17. Oktober 2019 war ich auf keinen Wettkampf mehr. Also die Pandemie hat natürlich einiges ähm, durcheinander geworfen. Und wenn man nur vor sich hinschießt und man schießt für sich dann halt, das ist ja, äh, man kann das wettkampfnah gestalten, aber es ist weit weg von der Realität. Also Wettkampf, Wettkämpfe an sich ist, ist sind, die spielen ihre eigenen Regeln und haben ihre eigenen Gesetze. Und da ist immer irgendwas anderes. Und wenn man den Situation nicht ähm, ausgesetzt ist, verliert man natürlich diese Erfahrung. Und man muss sich erstmal wieder darauf einspielen, gerade Körper und Geist. Das muss ja alles in den Einklang gebracht werden. Und da sind die Wettkämpfe, sind da das Maß, also das Zündlein einer Waage, wenn es halt nicht mehr stattfindet. Also ist alles sehr negativ.
1: Du hast eben dieses schöne Bild gebracht mit dem Berg und dem Tal, durch das du vielleicht auch musstest und jetzt nicht vom Berg dich runterstoßen lassen möchtest. Wir drücken auf jeden Fall die Daumen, dass das mit äh, Tokio hinhaut. Kommen wir mal auf deine Sportart speziell, Sportschießen. Klingt jetzt für mich, wenn ich so durchseppe bei den Olympischen Spielen oder Paralympischen Spielen, nicht unbedingt immer nach der spannendsten Disziplin, weil viel Action ist da jetzt so nicht, wenn man zuguckt. Was begeistert dich aber so an dieser Sportart? Ja, da stimme ich dir voll und ganz zu.
0: Ich komme ja selber vom Lande und ähm, da war ich, war, also ich war nicht auf jeden Schützenfest dabei, aber hatte nie einen Berührungspunkt mit den Sportschießen. Ja, komischerweise, man ist dann nur hingefahren, hat gefeiert, man hat dann die Menschen da begeistert, hier der Schützenkönig und so weiter, ja, aber ich habe da nie einen Bezug zu aufbauen können, ähm, ja, und ich musste selber erstmal lernen, mit dieser Sportart umzugehen, mich damit anzufreuen, weil das ist, die Physis und die, die, die Psyche, die ist, ist so, dies in Einklang zu bringen, das ist halt so unheimlich schwer und es bedarf unheimlich viel Zeit und Energie, das erstmal zu verstehen, und bin da selber durch ein ganz langes Teil gefahren, gefahren und war wirklich ganz lange unten und habe mich doch selber gar nicht mehr gesehen als Sportschütze, weil ich diesen, diesen Sprung halt tatsächlich nicht, nicht geschafft habe auf Anhieb, weil's, weil ich einfach nicht die Zeit dazu hatte. Und musste erst tatsächlich lernen, gerade was dieses Sportschießen an sich eigentlich heißt. Es ist eine hochkomplexe mentale Sportart. Und es geht nicht nur darum, hier den Finger krumm zu machen und da vorne irgendwie ein Ziel zu, also die Zielscheibe zu treffen, sondern es geht tatsächlich, den Körper und Geist in Einklang zu bringen. Und das 60 Minuten lang und das für 60 Schuss. Und diese psychische Belastung, die war für mich anfangs so extrem hoch, dass ich nach einem Wettkampf extrem fertig war. Ich konnte direkt schlafen gehen. Das hat mich so geistig und körperlich ausgelaucht, und das musste ich erstmal tatsächlich auf einer ja, soliden
1: Basis bringen. Wie sieht dann so dein Training aus? Musst du da auch wirklich viel körperlich trainieren? Weil das klingt jetzt ja so ein bisschen durch. Ja, also ich komme eigentlich
0: immer so aus der Leichtathletik. Ich war so eher so die Durazell, so Knallgas, Timmy und ähm, habe viel im breiten Sport gemacht. Ähm, und für mich, der dann jetzt auf einmal ruhig sitzen muss und sich geistig und mit, mit dieser ganzen Sportart wirklich sich, sich so konzentrieren muss, damit dann der perfekte Schuss dann auch bricht zum richtigen Augenblick, das war, war mir einfach total fremd. Ich habe gedacht, okay, Sportschießen kann ja nicht so, so schwer sein. Und ja, das ist ja man so eine Zielscheibe und dann setzt man sich da hin und schießt einfach. Aber die perfekte 10, also die 10,9, den höchsten Teiler zu treffen, und der ist nun mal so, und die Traum hängen sehr hoch, um das 60 Mal perfekt hintereinander zu machen unter Stressbedingungen, das liegt halt, da war halt die Kunst da drin. Und das muss man halt erstmal lernen, damit ähm, mit fertig zu werden. Das war ähm, erstmal die Herausforderung, die ich erstmal lernen musste. Und auch mit der Zeit dann halt auch ähm, lieben gelernt habe, weil dann das halt auch menschlich auf eine ganz anderen Ebene bringt. Weil man einfach ruhiger wird, man, man ist mehr geerdeter, man, es bringt einen, ähm, ja, was einen früher schnell in Stolpern gebracht hat, bringt einen jetzt eher nicht mehr. Aus der Bahn. Deswegen war ich sehr lange in diesen in diesem Tal und musste dann erstmal mit dieser ganzen Situation, das alles zu verarbeiten und zu lernen, ähm, erstmal umgehen zu können. Und dann, ja, habe ich dann tatsächlich mal den Berg erklommen, bin dann auch mal wieder kurz runtergefallen. Es, ist, es gibt halt ähm, nicht nur die, die Bergfahrt im Sportschießen, man muss immer wieder Schritte zurückgehen, um wieder drei Schritte nach, nach oben zu gehen und das ist halt so.
2: Da haben wir gleich mehrere Fragen zu, glaube ich. Aber eine auf jeden Fall, wie trainiert man denn das Mentale dann? Also wenn du sagst, 60 Schuss in 60 Minuten, das kann man ja jetzt tausendmal immer wieder probieren, aber machst du noch andere Übungen nebenbei, die quasi das Mentale stärken?
0: Ja, also genau, der erste Parameter ist ähm, die Wiederholungsgenauigkeit. Das heißt, man muss so oft wie möglich immer das Gleiche tun. Also das heißt, die Abläufe, die müssen aufeinander abgestimmt werden dass man immer schaut, dass man immer wieder das Gleiche macht, den gleichen Anschlag wählt, äh, immer wieder gleich den Kopf ablegt, immer gleich von, den gleichen Zielweg nimmt und dass das zeitlich aufeinander bestmöglich abgestimmt wird. Und von der Psychologie ist das so, dass man sich natürlich mit diesen paar Psychologie auch erstmal anfreunden muss. Man muss erstmal lernen, worum geht es eigentlich? Was, was macht die Psychologie mit einem und wie kann man das Bestmögliche aus sich selbst heraus tun? Weil wir ticken ja alle unterschiedlich. Ja, da musste ich mir tatsächlich dann auch sportpsychologische Hilfe holen und auch mir selber einige Bücher anschaffen und mich dann auch fit machen, um diese Probleme, die jetzt da sind, nicht als Probleme zu sehen, sondern sie dann als neutral zu bewerten, sodass mich das in diesem ähm, Wettkampf, also beim Sportschießen, nicht belastet. Dass ich das wirklich zur Seite schieben kann und mich dann auf das Sportschießen konzentrieren kann. Und da gibt es halt... Verschiedene Ansätze, ich habe dann zum Beispiel ein Lied in meinem Kopf oder ich hole mir Ereignisse, äh, wenn ich zum Beispiel mit meiner Kleinen oder mit meinem Sohn irgendwelche tollen Dinge gemacht habe, die erst vor kurzem da geschehen sind, die rufe ich mir dann beim Schießen ab, um das Glücksgefühl hervorzusuchen, wenn ich gerade in so ein Tief bin während des Wettkampfs. Und dann probiert man das in einem Wettkampftraining aus, in einem Wettkampf-Nastraining meine ich. Und dann schaut man einfach, dass man diese Sachen weiter fo ähm, ja, fokussiert und äh, weiter entwickelt und ähm, diese Fähigkeit dann noch ausprägt.
1: Du hast es eben schon angesprochen, du warst früher Leichtathlet und äh, ja, da dann äh, eher voll auf Zack, also, also der krasse äh, Gegenteil praktisch zum Sportschießen. Äh, dann warst du als Soldat in Afghanistan im Einsatz, wurdest da angeschossen, da wollen wir nachher nochmal äh, drauf zu sprechen kommen natürlich und seitdem ist dein linker Oberarm gelähmt, weil du da eben angeschossen wurdest. Jetzt machst du eine Sportart, die nicht so fördergründig zumindest äh, so körperlich ist, Warum? Also du könntest ja theoretisch auch noch immer Leichtathletik machen.
0: Ja, ich sehe das ein wenig anders. Ich habe irgendwann gemerkt, dass mit zunehmendem Alter, dass ich viel, viel arbeiten muss, um meine körperliche Fitness hochzuhalten. Ja, das hast du richtig erkannt. Ich war irgendwann an so einem Wendepunkt und da war, ja, musste ich mich entscheiden, in welche Richtung soll es jetzt gehen für mich. Ich hatte dann verschiedene Sichtungstermine, zum Beispiel in Parasport Schwimmen bei den Matthias Ohm in Berlin. Das ging dann zweieinhalb Tage. Und dann nochmal eine Nachsichtung in Warndorf am Olympiastützpunkt. Und da hatte ich halt die Möglichkeit bekommen, tatsächlich aufgenommen zu werden. Ähm, weil ich gewisses sportliches Potenzial und ähm, vielleicht auch ein gewisses Talent da schon mitgebracht habe. Ja, dann kam halt das Sportschießen noch hinzu durch die äh, Wondered Warrior Games in, in den USA halt. Und ähm, da habe ich tatsächlich sehr gut geschossen als Newcomer gegen ehemalige Paralympics-Stars ähm, ja, in diesem Sinne. Und äh, ja, da hat wohl der amerikanische Trainer von denen äh, einen aus unserer deutschen Delegation darauf aufmerksam gemacht, dass man mich vielleicht in diesem Sportschießen voranbringen sollte. Und so ist das eigentlich, ähm, diese, ja, diese, dieser zweite Part mit dem Sportschießen entstanden. Und so hat man dann gesagt, komm Tim, ähm, zwar schön mit Leiter, aber probier's doch mal mit Sportschießen. Wir können ja mal eine Sichtung machen, kostet nichts, probier's mal aus. Ja, und dann habe ich eins in eins zusammengezählt, habe hab gemerkt, äh, Tim, du musst jetzt jeden Tag sechs Stunden irgendwie Sport machen. Du verbrennst die, ich weiß nicht, 5.000 bis 6.000 Kilokalorien, du, bist, du frisst wie ein Scheundrescher. Ähm, <lacht> die Konkurrenz wird immer größer. Wie lange hältst du das denn noch durch? Und ja, wenn man das alles zusammenzieht, gerade auch familiär betrachtet mit den Sportschießen, ob man das alles in Einklang bringen kann, da war halt das Sportschießen sehr naheliegend.
2: Was ist denn so deine quasi Ausgleichssportart? Also ich kenne es ja auch, dass ich jetzt, ich brauche, wenn ich bin auch eher Bewegungssportler als jetzt, weiß ich nicht, E-Sportler, e sag ich mal. <lacht> äh, also ich merke das auch, dass ich das brauche, um mich zu bewegen und irgendwie dann laufen zu gehen, Fußball spielen zu gehen, Tischtennis, was weiß ich was. Was ist denn dann deine Powersportart oder Auspowersportart, die du dagegen noch stellst?
0: Tatsächlich ist es bei mir das Laufen. Das ist hängen geblieben. Es ist auch, ich sage mal, verträglich mit den Sportschießen. Ich könnte jetzt kein Muskeltraining, Aufbautraining machen, sondern eher so ein isoliertes äh, Muskelerhaltungstraining. Ähm, da jede Muskelpartie, die ich aufbaue oder abbaue, wirkt sie natürlich auf das Sportschießen aus. Wir, wir haben maßgeschneiderte Jacken, ähm, die Gewehre sind ähm, angepasst ähm, auf unsere Muskulatur und so weiter, sind alles kleinste Einstellungen. Und wenn man die Muskulatur, also das Muskelgedächtnis ähm, durcheinander bringt, dann kann man auch vorne nichts wirklich treffen. Daher bin ich halt tatsächlich nur beim Laufen geblieben und äh, laufe dann einmal die Woche einen Halbmarathon den den rocke ich halt so ab ab und zu dann laufe ich da mal 15 Kilometer und ja so also es geht eigentlich immer so von, von 12 bis bis 20 Kilometer je nachdem zwei bis dreimal die Woche wie es gerade im Trainingsplan reinpasst der variiert natürlich und ähm, ja so halte ich mich dann fit was dann auch für mich ähm, ich sag mal einen Vorteil bringt da ich halt ähm, durch die Ausdauer natürlich eine gewisse
1: ähm, ja einen Vorteil mitbringe, was andere in meiner Sportart nicht so können. Kleiner Bruch, lieber Tim. Wir haben ein kleines Spielchen vorbereitet, wie wir das immer machen. Und zwar das erste Ein Spielchen. <lacht> Spielchen. <lacht> Klang sehr <lacht> angstvoll. Äh, okay. Das erste heißt so. Erster Verlierer oder zweiter Gewinner. Da geht es darum, dass wir dir ja, zwei Entweder-Oder-Fragen stellen und du einfach schnell A oder B sagst. Oldenburg oder Nordseeküste? Ja, Oldenburg. Luftgewehr oder Kleinkaliber? Kleinkaliber? Stehend oder liegend schießen? Liegend. Soldat oder Sportler?
0: Oh, oh schwierige
1: Frage. <lacht> <lacht> Soldat. Lasagne oder Tortellini? Tortellini. Schützenkönig oder Sportschütze? Sportschütze. Bier oder Wein? Bier. Fallschirmjäger oder Fallschirmspringer? Jäger. Eis im Hörnchen oder Eis im Becher?
0: Hörnchen. Das ist ja, ja fast der ja, <lacht> ja
2: klar.
1: <lacht> Aber mit dem Hörnchen hat man halt einfach noch was zu essen.
2: Ja, richtig, ja. Man hat
1: einfach einen gewissen Mehrwert. Und es ist auch total <lacht> nachhaltig, weil man produziert keinen Müll. Ja,
2: ja genau richtig. Ja, so nur nur aus. Vorteile. Du hast eben dich für Kleinkaliber entschieden. Wieso ist es das Kleinkaliber?
0: Ja, weil ich damit den größten Erfolg errungen habe. Das, äh, ich weiß nicht, es ist eine Sportart. Also mit, mit dem Sportgerät, die liegt mir einfach mehr. Ich denke mal, jeder hat so seine ja, Paradedisziplin. Und bei mir ist es halt das Kleinkaliber. Das ist hat sich so irgendwie entwickelt. Keine Ahnung. Ich habe das Sportgerät in die Hand genommen und äh, war gleich eins damit. Vielleicht ist es auch einfach so, dass man da einfach ein bisschen mehr spürt. Ähm, wenn man repetiert und der Schuss bricht hat, dass da einfach mehr passiert am an, an, an Sportgerät. Ja, ich weiß nicht, es lag einfach mehr, die vielleicht, weil es auch ein bisschen mehr fordernd ist. Man ist draußen, man muss verschiedene Sachen ähm, beachten, wie Wind und ähm, verschiedene Wettereinflüsse, die, die auf einen wirken und ähm, das macht es halt für mich ein wenig spannender.
1: Dann erklär doch mal ganz kurz für einen Laien, was ist der Unterschied zwischen einem Luftgewehr und einem Kleinkaliber? Weil wenn mich jemand fragen würde, ich Könnt es 0,0 erklären?
0: Ja, also im Prinzip ähm, unterscheiden sich die zwei Sportarten wie folgt. Man hat ähm, einen Zielspiegel und der ist auf unterschiedliche Entfernung. Beim Luftgewehr sind das 10 Meter. Da ist die Mitte 0,5 Millimeter, wenn ich mich jetzt nicht irre. Ja, 0,5 Millimeter. Und dieses Sportgerät, dieses Luftgewehr, da wird halt ein Diabolo reingelegt ins Patronenlager. Das heißt, die Patrone an sich ist, ist keine Patrone, sondern es ist ein Diabolo, was keine Treibleitung hat. Es wird einfach nur durch Luft angetrieben, wird durch den Lauf nach vorne gedrückt und äh, verlässt den Lauf und soll dann vorne den Zielspiegel treffen. Beim Kleinkaliber ist das so, dass die Entfernung 50 Meter Entfernung hat. Der Zielspiegel mein 10,4 mm die Mitte. Und ähm, da ist es so, dass da ein eine Patrone zugeführt wird, die eine Treibleitung hat. Das heißt, der Schlagbolzen trifft hinten, ist eine Randfeuerpatrone, trifft hinten an auf das, ähm, ja, auf das Zündlein. Es kommt zu einer Reaktion, das Projektil verlässt vorne den Lauf und wird mit einer Drallbewegung, also mit einem Rechtsdrall, nach vorne getrieben und ja, verlässt den Lauf und trifft dann äh, in 50 Meter Entfernung bestmöglich den Zielspiegel.
1: Du warst Bundeswehrsoldat, wir haben es schon angesprochen, ähm, als Fallschirmjäger in Afghanistan im Einsatz. Was genau muss man sich unter einem Fallschirmjäger vorstellen? Also ich weiß es nicht genau, man, man hört diesen Begriff immer mal wieder, aber ich könnte es nicht mit Leben füllen.
0: Okay, was soll man sich darunter vorstellen? Ähm, ja, ich bin 2005 eingezogen, hatte selbst sozusagen keine richtige Vorstellung, was denn ein Fallschirmjäger tatsächlich ist. Mir wurde äh, vorher ein paar Fragen gestellt beim Karrierecenter. Ja, äh, sind Sie bereit, aus dem Flugzeug zu springen? Da ist man natürlich so am Anfang 20 so, ja, okay, mache ich. Ja, würde ich machen. <lacht>
2: ähm, <lacht> also das habe ich, hab ich mir Anfang 20 auch noch nicht gesagt. Aber ja, aber <lacht> Ja, gut, das, das ja, da ist jeder anders Da bin ich auch Schisser wahrscheinlich eher. Aber was macht man dann? Also man springt ja nicht einfach nur mal aus dem Flugzeug mal alle paar Tage.
0: Nein, also das ist natürlich so, dass wir Infanterie sind. Das heißt, ähm, Soldaten, die können, die haben natürlich ein höheres Anforderungsprofil wie, ich sage mal, einen Soldaten, der natürlich im Büro sitzt. Also wir haben natürlich andere Aufgabenfelder. Und dementsprechend wird man dann auf die Lage halt ähm, eingestimmt und trainiert. Ähm, man macht, so wie viele andere auch, äh, viele Waffenausbildungen. Man lernt natürlich seine Grenzen kennen. Man muss einen gewissen Leidensweg durchgehen, vielleicht ein bisschen mehr als andere Truppengattung. Das liegt aber auch irgendwie an, an der Hand. Und ja, man muss natürlich auch da mal manche Dinge tun, die für viele ja niemals in Frage kommen würden, wie jetzt aus dem Falschen springen oder äh, Tag- und Nachtmärsche oder mal tatsächlich eine Woche draußen zu sein. Und dann ist egal, wie das Wetter halt ist, man muss halt bestehen können. Und ja, um das mal kurz zu fassen.
1: Was war dann konkret deine Aufgabe in Afghanistan? Ich hatte verschiedene
0: Aufgabenfelder. Das ähm, ging natürlich so. Ich, ich bin durch die Bundeswehr, ich viele Lehrgänge gegangen. Ich habe viele Spezialisierungen macht, äh, durchgemacht. Ich war dann bei den spezialisierten Kräften, IGB. Das ist nochmal so eine Abgrenzung von den normalen, klassischen Fallschirmjägern. Das ist so praktisch das Bindeglied zwischen den Kommandospezialkräften und den Fallschirmjägern. Das heißt, wir wurden spezialisiert ähm, und äh, ausgebildet für Aufgaben, ähm, ja, wo, wo normale Truppenteile dieses so nicht bewältigen können. Das heißt, uns wurden verschiedene Verfahren beigebracht, um gewisse Ziele dann, dann auch zu erreichen. Und ähm, man musste natürlich mal Personen festsetzen. war auch so, dass ja wir dann durchs Land gefahren sind, wurden angeschossen und da musste man sich natürlich verteidigen. Und je nachdem, wie sich die Lage entwickelt, muss man entsprechend darauf reagieren, um das kurz zu fassen.
2: Für dich hatte sich dann vor elf Jahren ziemlich zugespitzt, denn da bist du angeschossen worden in so einem Gefecht. Welche Erinnerungen hast du noch daran?
0: ja, also speziell an, an, an das Gefecht, ja, Erinnerungen sind noch da, klar, aber das war jetzt ein Gefecht von ganz vielen, also ich sehe das jetzt gar nicht so als so, oh, jetzt wurde ich da angeschossen, ich war bei so vielen Gefechten dabei, wo Kameraden ähm, ja, schwerst verwundet wurden und habe da sehr viele Ereignisse erlebt und ähm, mit meinen Kameraden und Kameradinnen und ja, das war halt ein Fallgefecht von vielen, also ein eine Sache, die, die zwar heftig war, aber wir haben das ständig dadurch machen müssen. Und da hat mich halt jetzt an diesem Tag hat es mich halt erwischt. So war es halt. Ich habe überlebt, glücklicherweise. Man hat mich dann wieder rausgeholt. Und ähm, ja, so schilder ich das aus meiner Perspektive. Ja, gut, es ist halt geschehen und ja, ich lebe noch. Ich kann glücklich sein, dass es so ist. Anderen ist es schlimmer ergangen. Und dafür bin ich natürlich sehr, sehr glücklich und dankbar, dass ich da noch so gut
2: rausgekommen bin. Wie denkst du da manchmal so drüber nach? Also denkst du so, wow, da habe ich ja richtig nochmal irgendwie den Kopf aus der Schlinge gezogen. Oder ist es einfach akzeptiert?
0: Ja, also klar, umso mehr man sich damit auseinandersetzt, so wie ich sag mal Todestage von Kameraden, ähm, ne, die dann jetzt da sind und ja, dann setzt man sich doch schon öfters auseinander. Es poppt mir immer mal wieder. So Nachrichten auf und dann kommen natürlich gewisse Ereignisse wieder in den Kopf hervor und dann setzt man sich da mehr mit auseinander als ähm, ähm, wie sonst. Und zu meiner Anfangszeit war es natürlich sehr, sehr schwierig für mich, äh, musste mir da natürlich da auch Hilfe holen, ähm, psychologische Hilfe auch, aber auch war das die ganze Gesamtsituation, da ich aus diesem Einsatz herausgerissen wurde, ähm, habe keine Perspektive mehr gesehen, was geschieht jetzt mit meinem Leben weiter war frischer Familienvater, habe geheiratet, ähm, habe meine berufliche Perspektive natürlich ganz woanders gesehen und auf einmal war alles irgendwie in Trümmern und man wusste gar nicht genau, wohin der Weg denn jetzt noch geht, weil meine Aufgabe oder wie ich das immer gesehen habe, ich bin ja nicht umsonst Familienvater und habe ja nicht umsonst geheiratet, sondern ich wollte meiner Aufgabe als Familienvater auch gerecht werden, sondern es hat ja Verantwortung. Und jetzt einfach so abzuschreiten, oh, jetzt, oh, mir geht es jetzt scheiße und sowas, das wäre ja zu leicht. Aber es hat sich natürlich durch die Verwundung natürlich auch, neue Wege haben sich dadurch geöffnet. So wie jetzt ohne die Verwundung, ohne dem, was jetzt geschehen wäre, wäre ich jetzt natürlich kein, kein Sportschütze oder Parasportschütze geworden. Das muss man jetzt mal aus einer Perspektive betrachten. Also es hat natürlich gewisse Türen geschlossen, aber auch andere Türen wieder geöffnet.
2: Talking Tacheles.
1: Wir haben eine zweite Kategorie, die heißt Talking Tachelist. Da stellen wir immer mal wieder so ein, zwei Fragen, die uns vielleicht gar nicht ganz so leicht von der Zunge gehen. Und äh, die würden wir jetzt auch dir einmal, ja, ich sag mal ganz salopp, an den Kopf werfen. <lacht> Erste Frage, äh, also wir zwei waren zum Beispiel nicht beim Bund. Ähm, ich bin ausgemustert worden. Philipp hat FSJ im Fußballverein gemacht. Also ein ziemliches Kontrastprogramm zu dem, was du da äh, erlebt hast. Wir kennen jetzt beide niemanden, der im Krieg war oder im, im Auslandseinsatz mit der Bundeswehr. Wie ist das für dich, möglicherweise auf einen Menschen schießen zu müssen oder du hast es ja vielleicht auch getan?
0: Ja, ich denke mal, das ist nicht für jeden leicht. Für mich war es nie leicht, ähm, weil man muss natürlich auch immer abwägen. Wir sind da in einem Einsatz und ähm, wir haben natürlich selber auch intern Gewissenskonflikte immer wieder gehabt. Ne? wir ich habe da viel, verschiedene Ereignisse. Das ist immer so, man war jetzt gerade aus so einem so starken Fallgefecht, man ist jetzt wieder drinnen und dann poppen bei mir natürlich auch wieder die Bilder an und dann gucken wir, so, ey, gucken wir uns an und Dusche und jeder ist irgendwie völlig fertig und macht sich da wieder irgendwie fit und man muss irgendwie funktionieren und fragt sich immer wieder, warum machen wir eigentlich diese Scheiße hier? Warum ist das eigentlich so? Und dann habe ich das mal immer wieder so vor, vor mir vor Augen gehalten, und habe gesagt, ja, eigentlich bist du ja hier, nur für deine Kameraden, also für, für den, der, der vor dir steht und hinter dir steht und rechts und links steht. Wir, wir erfüllen ja eigentlich nur einen politischen Willen, das heißt, wir sind ja eine Parlamentsarmee und wir, wir erfüllen nur Aufträge und bei uns bleib, bleibt ja gar nicht die Wahl. Natürlich können wir sagen, ey, mich kotzt das hier alles an und ich verpiss mich und tschüss. Das wäre aber zu leicht, dann würde ich ja die Kameraden, die ja da noch sitzen, im Schicht lassen. Und da hat man natürlich immer gewisse Konflikte da selbst mit sich in den Einsätzen. Das ist... Ähm, recht schwierig für den Außenstehenden zu verstehen.
2: Bundeswehr ist ja ein totales Kameradschaftsgefühl. Also das ist ja das, was man, also wie gesagt, von Leuten hört, die da waren. Aber du hast ja gerade gesagt, eigentlich füllt man ja nur aus. Also der Ursprung des Afghanistan-Einsatzes war ja die Folge von 9-11, also Terrorbekämpfung quasi, und Demokratieförderung und Aufbau. Und deswegen hat die Politik und auch die deutsche Politik Soldaten dahin dahingesteckt oder dahin geschickt. Das war für dich aber dann gar keine Motivation. Also es ging eigentlich immer nur um dieses Kameradschaftsgefühl. Oder hast du auch manchmal gedacht, nee, wir tun hier ja was für meine Familie in Deutschland, weil wir Terroristen abhalten wollen oder weghalten ja. wollen?
0: also im Prinzip hast du das ja schon ähm, gut auf den Punkt gebracht. Die Lageänderung ist ja mal stetig eine andere. 9-11, dann war ja die erste Mission in Freedom. Und dann hieß es ja, Afghanistan ist befreit, Terrorismus ist alles weg. Aber durch die ich sag mal, durch die internen Konflikte auch in diesem Land, man muss sich vorstellen, das sind ja ganz andere, wie, wie wir sie eigentlich kennen. Da werden, ich weiß nicht, 37 verschiedene Sprachen gesprochen. Da gibt es ähm, Law Wards, die bestimmter Region, die sind da schwer bewaffnet. Interne Konflikte, dann gibt es ja den Dorfältesten, der hat da was zu melden. Und in einem anderen Dorf ist wieder ein Dorfältester, der hat wieder was zu melden. Also es gibt unterschiedliche Konflikte und Interessen. Die, die müssen ja irgendwie bedient werden. Und wenn, wenn die eine Partei sagt, so, nee, das wollen wir nicht, und dann kommt wieder die andere. Und das führt immer zu Spannung. Und dann kommen wir natürlich mit unseren westlichen Gehabe so, ah, ja, wir wollen natürlich unterstützen, und helfen Und so war es natürlich. Jetzt ja, Brunnen bauen, Aufbauhilfe und so weiter. Das ging ja auch teilweise groß in die Hose. Da hat man in einem Dorf einen Brunnen gespült. In den anderen Dorf, die hat noch keinen Brunnen, also kein fließendes Wasser. Und die haben sich natürlich beschwert. Und dann haben die natürlich da das Wasser haben wollen. Und dann sagt der Dorfälteste, nee, so ist es nicht. Und das hat natürlich auch wieder zu Konflikten geführt. Also, egal wie man das irgendwie angepackt hat, es hat sich immer wieder verändert. Und man hat es ja gar nicht bös gemeint, sondern es war immer irgendwie, hat sich aus einer Lage wieder eine neue Lage entwickelt. Und deswegen haben sich auch so viele Mandate entwickelt, weil man immer wieder neue Ansätze probiert hat, ähm, dem Herr zu werden, was dann jetzt tatsächlich Sache ist. Und zu meiner Zeit war es so, zu, zu unserem Mandat, also zu unserer Auftragslage, war die, dass wir tatsächlich die die LOCs, also Line of Communication, also die Zufahrtswege, die wirklich äh, wichtig sind, die offenhalten werden müssen für die Verbindung und für die Versorgung der, der, der Bevölkerung und so weiter, dass wir die überwiegend bewacht haben und ähm, gewisse ähm, ja, Bereiche äh, im Raum Kundusheit halt überwacht haben und die auch dann natürlich dann ähm, ja, auch ähm, sag mal, verteidigen mussten, um gewisse Anschläge natürlich dann noch zu verhindern. Und daraus hat sich natürlich wieder eine andere Lage entwickelt. Das heißt, wir können uns nicht nur, wir können nicht darauf warten, bis der, bis, ja, bis der Feind, also der, der Aufständische uns angreift, sondern wir haben natürlich eine Gefechtsaufklärung gemacht. Das heißt, wir sind so weit an den Feind herangegangen, bis auf uns schießt. So war die feindliche Lage klar und wir konnten den Feind dann bekämpfen. Aber der, der Feind war ja jetzt nicht, nicht den Taliban, den man jetzt so sieht, ah, das ist ein Taliban, sondern das waren auch normale Bürger, die jetzt da waren. Und die wurden gezwungen gegen uns zu kämpfen. Die hatten ja gar keine Wahl. Deswegen war das immer für uns auch so ein, so ein Konflikt. Nein, das ist nicht der Taliban, den wir jetzt sehen. Ja, aber es ist ein Aufständischer. Ja, Aber der schießt jetzt auf uns. Und die, wir können jetzt nicht zulassen, dass der uns jetzt verletzt oder so. Das heißt, wir müssen ihn jetzt bekämpfen. Was, was für uns natürlich auch nicht immer leicht war. Und da muss man das natürlich auch mit der Verhältnismäßigkeit wahren. Und da gibt es ja diese Rules of Engagement. Und die haben einen, das für uns jetzt nicht immer ganz leicht gemacht, weil wir mussten aber teilweise zuschauen, dass sich der Feind in Stellung bringt aber wir durften nicht ähm, das Feuer auf ihn als erstes öffnen, sondern wir mussten immer warten, bis der Feind als erstes auf uns das Feuer öffnet. Es war eine ganz schwierige Gesamtsituation unter den ganzen Aspekten, gerade die, die ethnischen Konflikte, die einzelnen äh, ja, Interessen der, der Bevölkerung, der, der Dörfer und dann nochmal mit dem politischen Willen zu dem, was wir eigentlich nur dürfen. Also was, was haben wir für Werkzeuge an der Hand, mit welchen Mitteln, die Verhältnismäßigkeit und äh, wann dürfen wir die erst zum Einsatz bringen? Das war immer recht schwierig.
1: Dritte Frage bei Talking Tacheles. Da stecken ja auch immer wahnsinnig viele Einzelschicksale im Prinzip dahinter. Ne? Also man hört dann, äh, da sind tausende deutsche Soldaten im Einsatz. Aber jeder Einzelne hat ja so seine eigene Geschichte. Wie war es für dich, dahin zu gehen und hier Familie und Freunde zurückzulassen sozusagen?
0: Also wie dann wirklich fix war, also ich sollte vorher schon ein paar Mal öfters in Einsatz gehen, aber wie es dann tatsächlich konkret wurde und äh, ich wurde dann morgens tatsächlich abgeholt, also ich habe ja drei Tage, also ja vier Tage vom Einsatz habe ich erst meine Frau geheiratet, mit der ich aber schon jah jahrelang zusammen war. Es war nicht ganz einfach, weil ich war praktisch im Auto, ich stieg ein, mein Chef hat mich abgeholt, wie es dann zum Einsatz ging und dann stand auf einmal meine Frau vor der Tür und... Äh, hat dann elendig geweint und sagte so, du kannst jetzt nicht fahren. So, ja, klasse. und Du steckst dann da, hast, hast gerade dann deinen Sohn, der ist ähm, ja, gerade mal ein halbes Jahr alt, lässt seine Frau zurück mit einem drum und dran und man weiß gar nicht, wie es ausgeht. Ich, für mich war es wirklich wie so, wie so einen blöden Film, wie man das so manchmal kennt. Man, man schaut zurück und ja man macht jetzt irgendwie seinen, ja, seinen Auftrag. Keine Ahnung. Es war ein doofes, echt beschissenes Gefühl für mich persönlich.
2: Afghanistan ist... Aktuell wieder in den Medien, die Truppen, die NATO hat entschieden, dass die Truppen abgezogen werden sollen ähm, diesen Sommer. Wie verfolgst du diese Diskussion?
0: Ach so, nebenbei, ich habe jetzt andere Schwerpunkte, das ist äh, das Sportschießen und die Vorbereitung für die Paralympics. Ähm, ich habe das jetzt mal so, so verfolgt, so ein bisschen am Rand, okay, werden abgezogen. Ja, ist eine politische Entscheidung, ist so wie es ist und ähm, ja, Jetzt müssen wir mal schauen, was daraus wird.
2: Also quasi ganz neutral eigentlich.
0: Ja, auch selbst in den Einsatz habe ich es immer recht neutral bewertet. Ich persönlich, weil ich bin nur der Ausführende und ich muss halt schauen, dass, ähm, ja, sag mal, mich das. Also ich, ich schaue immer selber persönlich drauf, dass, dass ich mich nicht zu politisch da so engagiere. Natürlich versteht das eine oder andere nicht. Ich habe auch mal eine Zeit lang auf NTV und auf Phoenix diese politischen Diskussionen mit, äh, mitverfolgt und bin aus denen nach einer ganzen Zeit lang nicht wirklich schlau geworden. Von daher bewerte ich das immer sehr neutral und sage, okay, es ist so, wie es ist. Und jetzt müssen wir das umsetzen, weil es so ist, weil der politische Wille ist so verlangt. Und ich bin nur ein politisches Instrument. Das heißt, ich bin der Soldat und ich führe nur aus.
2: Hast du denn schon mal gezweifelt? Also du bist ja aktuell auch noch Soldat. Gab es schon mal einen Moment, wo du gesagt hast, irgendwie, ich will es nicht politisch sehen, aber jetzt muss ich und so geht's es nicht.
0: Ähm, ja, natürlich. Ich denke, das hat jeder Soldat. Die Zweifel kommen auch auf und das ist auch gut so, weil man sich dann mit der Materie wirklich auseinandersetzt. Man muss das bloß richtig einordnen zum Schluss. Und das ist, glaube ich, das Wichtigste. Und ich habe ja, hab mich da für entschieden, Soldat zu bleiben. Und ich habe ich hab einen Eid abgelegt, das ist nicht für mich einfach mal so, so ein Satz, den man da hinblabert, sondern das ist ein Eid und dem fühle ich mich einfach sehr verpflichtet. Das heißt, ich stehe der, der demokratischen Grundordnung stehe ich einfach ein und dann gehört genau dieses Thema auch mit dazu. Das heißt, man muss das einfach verstehen, dass, dass der Soldat also ein Instrument ist. Das heißt, ja, man, man führt den politischen Willen aus und äh, wenn es heißt, okay, wir machen jetzt Aufbauarbeit auf oder, oder wir machen jetzt irgendwo am Horn von Afrika die wir bekämpfen da die Piraten, weil das und das wirtschaftlich jetzt äh, notwendig ist und da kommen Menschen ums Leben oder es kommen wieder neue andere äh, Aufgabenfelder dazu, ja, dann ist das so. Dann, dann, dann müssen wir diesen Auftrag erfüllen. Ich muss einfach nur schauen, dass man da äh, gesund reingeht und wieder rausgeht und äh, das, ja, ich sag mal, wirklich mit einem gesunden Menschenverstand dann auch betrachtet.
1: Das waren in Afghanistan ja trotzdem, das klang auf jeden Fall durch, auch traumatische Erlebnisse. Wie lange hast du gebraucht, um das zu verarbeiten? Weil jetzt wirkst du ja ziemlich gefestigt. Und äh, welche Rolle hat da vielleicht auch der Sport gespielt, um ja, mit dem klarzukommen, da jetzt auch relativ äh, entspannt und offen drüber reden zu können?
0: Ja, für mich stand immer an erster Stelle die berufliche Zufriedenheit. Und äh, nach meiner Verletzung habe ich die berufliche Zufriedenheit in den Arbeitgeber der Bundeswehr erst gar nicht mehr gesehen. Und für mich war gar nicht klar, dass ich bei der Bundeswehr überhaupt bleibe. Erst durch das... Sport schießen, also durch diese Sportart, durch den Sport, ähm, habe ich die Entscheidung getroffen, okay, ich möchte tatsächlich das Angebot annehmen, ich möchte Berufssoldat werden, weil es für mich eine berufliche Zufriedenheit gibt, eine Aufgabe, die mich erfüllt. Und ähm, so, so habe ich das dann halt genommen, so wie so es jetzt, ja, so ist es dann halt gekommen und äh, das war anfangs natürlich so, habe ich das berufliche Feld als Soldat ganz anders gesehen, aber wo ich es dann halt auch nicht mehr ausüben durfte und konnte, habe ich mich als Soldat, als den klassischen Soldat nicht mehr gesehen. Der sag mal, der, der Postbote, der bei der Bundeswehr arbeitet, sieht, sieht seine Aufgabe ganz anders oder der im Geschäftszimmer sitzt, sagt, ey, das ist meine berufliche Zufriedenheit, was vollkommen okay ist. Aber ich habe mich als kämpfenden Soldat gesehen. Ich war jahrelang in einem in der Kameradschaft eingebunden. Wir waren ein kleines Team. Da, wir, waren, wir waren so gefestigt über die ganzen Jahre. Und wenn man da dann nicht mehr mitspielen darf, so wie ich mein Bild als mein soldatisches Dasein einfach gesehen habe, nicht mehr kann, dann ähm, habe ich da anfangs dann auch keine Zukunft mehr gesehen. Da hatte ich schon sehr, sehr große Probleme mit gehabt. Wirklich. Sehr groß und äh, hatte da auch wirklich schwer zu kämpfen. Und das hat wirklich sehr lange Zeit gebraucht, um das alles so, so zu verarbeiten, dass ich jetzt auch so darüber sprechen kann.
2: Gut, dass es so ist. Also gut, dass du das verarbeiten konntest. Ähm, für dich oder sicherlich auch für, für deine Familie. Ähm, wel, welchen, welchen Stellenwert nimmt da der Sport ein? Also wie bist du dann vom Sport zum Leistungssport letztendlich überhaupt so richtig gekommen? Was hat dich dahin gebracht
0: ja, Eigentlich war das ein Team toller Menschen, die... Haben bei mir Potenzial gesehen und äh, ich war bei verschiedenen Pilotprojekten dabei und eins war früher die Sporttherapie nach Einsatzschädigung und äh, war sportlich sehr gut drauf und da hat man eine deutsche Delegation zu den Wounded Warrior Games äh, nach, nach den USA, nach Kalifornien geschickt und die haben das schon seit Jahren lang betrieben, das heißt die mit ihren Veteranen, die deren kriegsverletzten Soldaten, haben die geschaut, okay, wie können wir die weiterhin beschäftigen. Und da hat man geschaut, okay, welche Leute von oder welche Soldaten von denen haben Potenzial für die Paralympischen Spiele. Da, diese Projekte bestanden auch schon jahrelang, bevor wir überhaupt mit angefangen sind. Und dann hat sich äh, die Bundeswehr Gedanken gemacht, ey, wir müssen da vielleicht auch mal was tun. Wir sind ja nicht erst seit ein paar Tagen in einem kriegsähnlichen Zustand, sondern wir haben viele verwundete Soldaten. Wie können wir die denn jetzt weiter ähm, fördern oder wie können wir die äh, eine Möglichkeit geben, ja, mit dem Sport vielleicht Erfolg zu haben. Und ähm, ich war einer von denen, der dann ähm, tatsächlich bei diesen Wanted warrior games also als erster Europäer dann das Ding gewonnen hat. Und das ging dann medial durch die Decke. Und so sind dann halt verschiedene Personen auf mich aufmerksam geworden. Und dann kam halt diese ganzen Sichtungen und so weiter. Und so hat sich das dann erst ergeben. Also durch purer Zufall oder durch, durch ja, Arrangement, durch wirklich tolle Menschen, die auch der Referent vom Spitzensport der der Andreas Hahn und so, die, weißt du, da, man musste erstmal viele Wege neu, neue Wege öffnen, damit ich überhaupt diesen Weg gehen konnte, weil eigentlich war dieser Parasport für Soldaten nie vorgesehen, weil das, wir reden ja von Spitzensport, das heißt, man muss ja irgendwie eine Medaillenchance sehen und wenn du als Newcomer, also ohne Spitzensport, ähm, ja mit diesen Ambitionen, also du hast ja noch gar nicht dieses Potenzial als Spitzensportler, man muss ja mit Null anfangen, das heißt, irgendwie muss man mich ja irgendwie nach vorne bringen, weil ich war ja in diesem Sinne, ich wurde zwar als Spitzensportler geführt, aber Spitzensportler an sich, der Profi, war ich ja noch lange nicht. Da bedarf es natürlich erstmal einen langen Weg denn, so wie jeder andere. Man fängt ja klein an und schaut, dass man irgendwie äh, durch den Sport dann weiter nach oben trappt und ich wurde direkt von 0 auf 100 katapultiert, gleich ins Nationalteam rein und ich wurde dann speziell gefördert, durch die Bundeswehr, speziell gefördert, also anders wie andere Spitzensportler. Weil man mit mir so ein Pilotprojekt äh, angefangen hat, durch einen politischen Willen auch unser ehemaliger Verteidigungsminister ähm, Thomas de Mersey, der hat halt so einen politischen Wunsch geäußert, dass er einmal einen einsatzversehrten Soldat oder Soldaten ähm, bei den Paralympics sehen möchte. Ich war einer der, der Kandidaten, dem man das zugetraut hat und ähm, das tatsächlich jetzt soweit noch geschafft hat oder der halt noch im Nationalspiel, äh, Nationalteam oben mitspielen kann.
1: Ja, du hast es gesagt, du könntest dann tatsächlich derjenige sein, den Thomas de Maizière sich da gewünscht hat. Äh, damit wären wir auch im Prinzip wieder bei den Paralympics Tokio in diesem Sommer. Großes Ziel natürlich für dich. Weißt du, wann die Eröffnungsfeier stattfindet? Eigentlich
0: gar nicht. Ich kriege zwar hier ständig ähm, die Nachrichten von unserem Bundestrainer, aber ich öffne die gar nicht. Ich setze mich damit gar nicht auseinander. Ich muss den Fokus anders halten und ähm, ich lasse das einfach auf mich zukommen.
2: Wie würdest du es finden, wenn das zufällig genau auf deinen Geburtstag fallen würde?
0: Ich glaube, das, das wäre Schicksal, weil irgendwie dieses Schicksal äh, hatte ich schon so oft, gerade auch mit diesem Quotenplatz, Gewinnerplatz, das war auch am 17. Oktober, genau zehn Jahre nach meinem Einsatzunfall hatte ich den Quotenplatz für Deutschland geholt und wäre das natürlich wieder ähm, an meinem Geburtstag oder keine Ahnung, was du jetzt ansprechen möchtest, dann wäre das natürlich wieder Schicksal, <lacht> dann ist das wahrscheinlich so irgendwie eine... Ja, dann ist das so und ähm, ja, aber so, so wie das...
2: Glaubst du an Schicksal?
0: Tatsächlich, ja, mit der Zeit ist das Schicksal, weil anders werde ich mit diesen ganzen Situationen das, was auf einem Presse gar nicht her.
1: 24.8., dann wird es soweit sein. Du feierst Geburtstag <lacht> und die Paralympics werden eröffnet.
0: <lacht> das glaube ich eher weniger. Weil ich glaube, die Spiele werden so auseinandergezerrt sein, dass ich nur zu meiner Sportart dann zu diesem Wettkampf hinfahre. Ich glaube, eine kurze Zeit von, von ein paar Tagen, das, ich glaube, neun oder so waren im Gespräch, dass der Bundestrainer da mal im Kreise irgendwie ähm, erzählt hat. Und das wird tatsächlich mal fährt hin, drei Tage da sein, sein Wettkampf schießen und fährt direkt wieder zurück. Also es wird jetzt nicht so sein, wie man sich die paralympischen, olympischen Spiele jetzt ähm, so vorstellt. Es wird wahrscheinlich... Für uns einfach nur ein Wettkampf sein und dann ist das so.
2: Und dafür drücken wir dir alle Daumen. Danke, danke. Äh, wir haben noch eine nächste Folge vorbereitet, die für alle Zuhörerinnen und Zuhörer schon mal zum Vormerken nicht erst in zwei Wochen stattfindet, sondern dass eine Spezialfolge wird. Und zwar 100 Tage vor den Paralympics. Äh, sprechen wir mit Dr. Karl Quades, der Vizepräsident des Deutschen und Sportverbandes und Chef der Mission bei den Paralympics in Tokio.
1: Du hast es gerade schon angedeutet, Tim. Es werden andere Spiele. Das wird sicherlich auch, äh, ja, wahrscheinlich der Tenor dieser Folge werden mit Karl Quade. Wir sind äh, gespannt. Tim, du hast jetzt gleich hier die letzten Worte bei uns im Podcast Folge 11 von Alles Para. Kannst dich schon mal darauf vorbereiten. Äh, die Folge mit Karl Quade kommt am 16. Mai dann raus. Äh, Tragt es euch schon mal ein. Oder ja, ihr folgt uns bei Instagram, Facebook. Dann werdet ihr da sowieso dran erinnert. Tim, vielen Dank für das sehr interessante Gespräch mit vielen Aspekten, äh, die man mit, sonst mit wenigen paralympischen Athleten logischerweise bespricht, weil du einfach äh, ja, wahnsinnige Erfahrungen gesammelt hast, die nicht jeder sammelt. Du hast jetzt
2: nochmal die Bühne und kannst in die Welt schießen, was dich bewegt oder was du gern loswerden würdest.
0: Das ist ja nur noch echt heftige Reise, die ich ja jetzt ähm, ja, so gegangen bin und die bin ich halt nicht alleine gegangen. Ähm, ich Danke vielen, vielen Menschen. Das wäre jetzt echt zu lang. Es würde den Rahmen sprengen, wenn ich wirklich jeden Einzelnen mit einem Namen benennen würde. Aber wirklich den Trainerstab und äh, die wirklich dahinter sind. Ähm, Zentrum Sportmed aus Warendorf. Und ähm, mein, mein Heimtrainer hier auch, mein, mein, mein Schützenverein, die mir wirklich die Möglichkeit geben und ähm, weiterhin mich so unterstützen, dass ich wirklich tolle Trainingsbedingungen habe. Und dadurch wurde natürlich ähm, ja, viele Türen geöffnet, ich danke meiner Familie auch, die ja wirklich viel, viel beißen musste und wirklich äh, zurückstecken musste. Meine Frau, die, die hier wirklich alles zu Hause zusammenhält mit meinen Kiddies und so weiter. Wir haben vieles entbehren müssen. Ich war an vielen Geburtstagen nicht da. Ich war eigentlich nur unterwegs für den Sport, für das eine Ziel und äh, ohne euch, ohne meine Frau, ohne meine Familie wäre das gar nicht möglich und denkbar gewesen und ich bin euch unheimlich dankbar, dass ich mein Traum, mein Leben so leben kann, denn ohne euch wäre das äh, so nicht möglich.
2: Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Pff, gar nicht so leicht. Und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt, beziehungsweise wie die daran arbeiten. Bei Iswas Dog reden wir dann drüber. Alle 14 Tage neu mit mir, Malte Asmus und unserer Expertin für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung, Melanie Lipsch.
1: Iswas Dog? Mit Malte Asmus.
2: Überall, wo es Podcasts gibt.